0: Siga como exemplo né? algumas pessoas, mas sabendo que você vai ter outras dificuldades, né? Outras às vezes outras oportunidades também. né? Eu costumo falar isso para, às vezes os caras falam, pô, mas o outro com 30 anos já estava aqui, eu tô com 35 e não consegui. Mas tem nada a ver, às vezes com 40 vai estar muito melhor.
1: E
2: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui iniciando mais uma gravação deste episódio especial com, é claro, o apoio da Realizar, a Escola de Aviação Civil, lá em Torres, que a gente fala isso toda semana, mas é muito bom lembrar que você pode fazer o seu curso de piloto privado lá, piloto comercial, é, revalidar suas carteiras se preparar para o mercado de trabalho. E é lógico, a Hangar 33, marca de moda masculina do universo da aviação. Nossos queridos apoiadores que nos receberam e sempre nos recebem muito bem. Tivemos uma visita lá na loja e, claro, temos a loja virtual com o código de desconto Born to Fly para suas compras na Hangar 33, no website. Hoje temos aqui a composição da tripulação com o Guilherme está fazendo as vias da secretaria o Conrado está presente e vai apresentar o nosso
1: convidado fala com opa pessoal, tudo bem? bom dia, boa tarde, boa noite estou feliz de estar de volta aqui eu, nos últimos eu, eu não pude participar e pelo que vocês podem ouvir da minha voz, eu estou com uma voz de locutor de rádio da madrugada agora passando por um momento de garganta inflamada mas estamos aí para trocar uma ideia e apresentar o nosso convidado que a gente está tentando é, trazer já há um tempão, que tem agenda muito cheia e a gente já marcou e desmarcou inúmeras vezes, Denis Bianchini é o nosso convidado do dia, comandante, instrutor de 737 e é um empresário, temos um piloto empresário hoje e eu lembro que eu conheci ele quando a gente entrou na... É, 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 ao mesmo tempo na, na nossa empresa aérea no Brasil e ele era um, um jovem ainda de idade e, e já era empresário já tinha uma pilot shop hoje o Bianchini ele tem a maior pilot shop do Brasil ele tem uma editora de livros de aviação ele tem um, uma empresa de é, cursos online esse é o nosso convidado, o gabarito do nosso convidado, Bianchini, muito prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ainda bem que deu certo, e eu gostaria é. de já iniciar o papo com você, é, perguntando a pergunta básica, qual é a sua origem na aviação, e já de, de, de uma uma tapada só, você falar a sua origem, e da onde surgiu essa veia empresarial.
0: Não, legal, Conrado. Ô, pessoal, obrigado pelo, pelo convite. Né? Desculpa a demora para a gente conseguir casar as agendas, né? cada um numa, numa parte do mundo. aí mês passado também foi bem, bem atrelado. É Bom, meu primeiro, primeiro podcast que eu participo, então fico feliz de poder ser, ser com vocês também. O Conrado a gente já, né, já se conhece desde 2005, 2006, quando a gente Isso aí. A, entrou junto na, na empresa aérea. Conrado me chamando de velho, né? Na época eu era novo, agora eu já, já já tô velho, cabelo cabelo é branco. É que o pessoal assim, não
1: né? o pessoal não tá vendo a imagem que eu lembro de você, Bianquinho, era um menino, né? Eu já era velho naquela época, mas era um menino. Agora eu tô vendo você aqui já com a barba meio meio branquinho, cabelo meio branco. Então, É, exatamente. Não, pô, três
0: filhos pequenos é, surge um monte de de cabelo branco aqui, né? Mas mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela pelo convite. É, bom, Conrado, eu comecei na aviação, acho que assim como todos nós que estamos aqui, é né, uma carreira que, uma profissão que desde pequeno a gente tem vontade né, de, de, de ser piloto, de voar uma linha aérea, né, aviação executiva, enfim, é uma, uma carreira que é, você precisa ter uma paixão mesmo, né? e isso geralmente surge desde de pequeno. Então, eu comecei em Recife, na época meus pais estavam morando em Recife, meu pai tinha sido transferido para lá, na empresa que ele trabalhava. E aí comecei o PP lá. Depois a gente tinha mudado para Belo Horizonte, terminei o PP PC lá em, lá em Belo Horizonte. E voltei. Uh, aí depois fiquei um ano ali, a aviação na época não tava muito boa, então fiquei para lá e para cá tentando arrumar emprego. Fui para São Luís, Cuiabá, onde falava que tinha alguma coisa, eu, eu ia para tentar fazer horas. E aí consegui. Primeiro emprego em Recife, numa táxi aéreo, voava Seneca, né? E fazia voo, voo de malote lá. Então, consegui, ali que eu juntei as horas de voo para participar de processos seletivos em linha aérea em 2005. Aí, em 2006, entrei na linha aérea e tô, tô aqui até hoje, desde 2009 dando, dando instrução também, né? No simulador de voo, que é uma área que eu, que eu gosto bastante, essa parte de, de instrução, né? E, e aí já a gente já faz uma analogia com, com, igual você perguntou, né dessa parte empresarial foi meio sem querer é, no, as coisas, né assim nunca tive a intenção de tomar editor uma escola, uma loja, eu queria ser piloto só né o, o resto veio meio que de forma espontânea assim, meio sem querer mesmo, então eu sempre gostei muito de simulador de voo é, foi o meu primeiro contato assim com, com a aviação em 93 eu tive o Flight Simulator, acho que quatro, aí. logo em seguida, o, em 94 ou 5. E ali foi o primeiro contato que eu ficava né, voando ali, quebrando mais avião do que, do que voando. O voando e, lá é, no
1: Maxfield, né? Pousando junto o, 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 o Lierjet. Só tinha -jet, é, O, né, o -jet no Maxfield,
0: não era isso? Era isso aí, só tinha quatro aviões, era um planador, um biplano, o e o Cessna, O Liajet eu não conseguia nem tirar do chão, né? Quanto mais voar. Aí eu ficava com o Césinha. Meigs, Chicago Hair, tentando pô, fazer essa, essa navegação. Acho que o pessoal da, da época da gente era o cenário, conhece Chicago de, de, de cabo a rabo ali, né? E na época não tinha o cenário do Brasil, nada, era tudo mais difícil, não tinha as cartas, né? E, e o Euler, um, um colega que pô, me ajudou bastante na aviação, ele é acho, uns dois, três anos mais, mais velho que eu. Ele é comandante aqui no, no, no Brasil hoje. E é um cara que me ajudou muito, ele que me ensinou a voar para instrumentos. E a gente morava no mesmo prédio lá em Recife. E eu tinha o computador, né, na época, e o simulador e ele tinha todo o conhecimento, o pai dele também era da aviação. Eu tenho um cara que conhece bastante a aviação. E aí ele me ensinava a voar para instrumentos, né? A gente ficava lá, né, todo adolescente, ficava a tarde inteira lá voando. E às vezes ele conseguia uma ou outra, a gente ficava, né, fazer os procedimentos. E, e aí em 97, eu eu tinha um site na internet, tinha aprendido Linguagem básica de programação, tava começando esse negócio de internet. Aí eu fiz tipo um blogzinho ali, né? na época nem acho que chamava blog. Era um site onde eu colocava alguns artigos de, de aviação. Aí uma das férias, não tinha mais nada para fazer nas férias, aí comecei a colocar alguns artigos de como interceptar radial, QDMark, enfim, as, as coisas para o pessoal de simulador de voo. Aí eu falei, bom, em vez de colocar só no site, eu vou escrever aqui uma apostila, alguma coisa assim. E aí fiz uma apostila pequenininha, tinha acho que 60 páginas. E aí, em 98, comecei a vender essa apostila e vendia, sei lá, cinco por, por mês, bem bem pouco. E aí começou a né, vender um pouco mais. Aí, no final do ano, falei, ah, vou tentar fazer um livro aqui, né? E eu ia nas livrarias ali, tirava as metragens de livro, né? não sabia nada de dessas de coisas. E aí, abri o Word lá, comecei a escrever. Em 99, aí saiu o primeiro livro. E aí começou, nessa essa parte da editora. E depois eu fiz um site para vender o livro... Aí o pessoal comprava o livro, falava: bom, tem também maquete, cartas. Aí eu comecei a colocar outros produtos e, e aí acabou surgindo a Bianca, né? A loja. E aí, né, até então, era só o livro do, do, do Flight Simulator, até porque, né, não... na época, é, depois só tinha o PC e tal, não me sentia a vontade de, de, né, de escrever alguma coisa para ensinar outro piloto a voar, sendo que ainda não tinha uma, uma, muita experiência. Então, depois que entrei em linha era, né? Tinha. Um... Tinha um pouco mais de, de experiência, eu comecei a escrever os livros para para PP. É, aí em 2007, 2008, a gente abriu a editora. 2000, é, 2008, 2009, eu acho. É, abriu a editora e começou a publicar os livros de PP. Aí foi indo, né? Vieram outros autores. E, então foi, foi mais ou menos assim, né? Tentando resumir um pouco para não estender muito, mas foi mais ou menos assim que, que começou, meio, meio sem querer.
1: Ah, eu já quero abrir um parênteses aqui. Dois, eu tenho Bom, primeiro. É incrível ver a veia empreendedora, né, sua e visionária, é, já como ainda um piloto inicial ainda, né, estudante, né, um piloto estudante já fazendo material é, e tendo essa visão de, de fazer uma coisa bem feita e conseguir comercializar isso de alguma forma, né. Então, é, e, e quando as pessoas falam de empreendedorismo hoje em dia, né, e tem Tanta gente, tanto coaching de empreendedorismo e tudo, mas você vê que não, não é tão complexo assim, né, aqui É só
0: você ter a, a ideia e ir atrás, né? Exato. O que eu vejo muito, assim, é um tema que eu gosto bastante, essa parte. Igual é... gosto falou não às vezes o pessoal complica muito, né? Muita, muito curso, muita. Mas. É principalmente tirar do papel, é o que eu vejo que mais em perra o pessoal tem um medo muito grande de errar, né? lógico que você não vai começar sem planejamento nenhum, não é isso, mas às vezes você quer que o negócio esteja tão fechado, tão sem, sem risco nenhum, que você não começa, né? Aqui na, na editora mesmo já aconteceu, às vezes o, um autor ele quer que o livro não tenha uma vírgula errada e, e o livro não sai nunca, né? Então, é, acho que a gente precisa começar, igual vocês começaram o podcast, muito provavelmente agora já está bem melhor do que no começo, você vai vendo ali o que precisa ser ajustado e ajusta. A mesma coisa a gente com, com os livros, com, com as aulas online, enfim. É, precisa começar e depois você vai, vai ajustando. Acho que uma vez que você começa fica muito mais fácil, né? Então, é, a gente ainda tem uma cultura muito grande, principalmente no Brasil, né, de, de punir o erro, de... de
2: é... Imagina isso aí, quando, quando tu começou, né? Lá atrás. Hoje a gente quer vender alguma coisa, a internet é uma ferramenta acessível e presente para todo mundo. Né? Agora é. imagina quando tu começou lá atrás. E o outro ponto que eu queria dizer é isso, que né, é, é em partes parecido com o, com o começo do farol de pouso. E a gente né, foi né, tentando se reinventar e fazendo coisas, é, né, indo de um lado para o outro e, e começou assim, né?
0: Isso, e às vezes que eu vejo, por exemplo... Começou a loja e depois eu não tinha intenção nenhuma de abrir editora, né? Na verdade, igual eu falei, quando comecei os livros, que é, é, não, quando saiu o primeiro livro, é, eu pegava a grana ia pagar as horas, enfim, era muito mais para né, a parte inicial ali da formação, né? E aí depois comecei, né? E também nessa fase inicial não tinha grana para investir para montar um site legal, né, para pagar os custos de uma. De, de mais livros, né? Então, depois que, que eu entrei na linha aérea, começou a ter um pouco mais de folga, né? Do que quando voava taxa aérea, por exemplo, daí comecei a, a investir mais, ainda mais no né? início de vida, assim, que você não tem grandes é, responsabilidades, digamos, com né? o filho, com outras coisas, então é, dá para ir um pouco mais. É, então, acho que é isso, né? Igual vocês falaram, começa. E às vezes você né, cria, por exemplo, o Félix falou do farol de pô, você cria um, um, uma estrutura ali com a intenção inicial de ser um podcast, às vezes você vê uma oportunidade que não tem nada a ver com aquilo, mas que você pegou ali numa, numa entrevista, num, num bate-papo, e vai para outra área. Né? Então o nosso foi assim também, não, não tinha intenção de fazer uma editora, a gente viu que o pessoal pedia outros conteúdos, né? a gente, aí comecei a pesquisar como que era a instrução na Europa, como que era a instrução nos Estados Unidos, então a gente acabou se balizando muito mais pelos pelo, Pelas publicações americanas Que são muito mais práticas né? O FA é muito mais prático do que as publicações Da EASA e, e o que eu vi era muita teoria assim. Então a minha grande preocupação era conseguir Primeiro, passar de uma forma simples E depois sempre fazendo um link Com a prática né? Então, é, vai falar o que que é um alternador Mas não fala só de como ele funciona Mas pô, se você perder em voo O que, que vai acontecer? Então fazer sempre um link com a prática deu para perceber que tinha uma aceitação muito muito melhor né ficar mais agradável digamos assim a, a leitura e aí a, a, o EAD veio como complemento também né? em 2014 que a gente começou as aulas a gente dava algumas aulas presenciais em São Paulo mais para simulador de voo e o pessoal sempre né vinha muita gente de fora o pessoal sempre falava pô por que, que você não, não, não grava para deixar disponível para gente né que fica mais fácil ou faz um algo online e aí que surgiu, então, é por isso que eu falo, às vezes você começa a fazer uma aula presencial e dali que vai vir a ideia de fazer um, um EAD pela, pelo pessoal pede, então, é, começa que vai surgindo a, as ideias, né? Pô, uma
3: empresa... Bem vou, aqui, uma empresa só... Não, vai lá, vai lá, Gui. Não, só uma, uma curiosidade minha sobre, sobre a editora, é, mas é... Curiosidade aleatória, né? de, de, de um piloto em formação, abrir uma editora é um negócio bem, bem diferente. É, eu sei que hoje vocês têm kits, é, por exemplo, a pessoa quer iniciar o curso de piloto privado, você pode comprar o kit piloto privado que vem todas as publicações, enfim. Todos esses livros são de vocês ou são de autores diferentes? Eu, eu sei até porque eu, eu comprei um kit desse para dar para um, uma pessoa que estava querendo iniciar a carreira tinha vontade e tal eu falei aqui ó, ó, ó o incentivo tá tá, tá tudo na mão é, mas eu não eu não tive acesso né eu mandei pelo pelo correio é, eu não, não pude olhar o material eu queria saber de ti como é que como é que é esse material como é que vocês chegaram nesse nesse formato né uhum.
0: então Guilherme é, vou responder de duas formas na, na Bianca loja né que são empresas distintas na loja você tem vários kits, né? Então o aluno ele pode montar o kit com, por exemplo, um livro de meteorologia de outra editora que não a nossa, né? Por que isso? Porque às vezes tem escola, acontece muito, principalmente aeroclube. Às vezes você adota três livros da Bianchi, dois livros da editora Asa, então você faz um pix ali, às vezes um professor já está mais familiarizado com um ou com o outro, né? É, da editora em específico né, que você perguntou são os livros de PP e PC fui, fui eu mesmo quem, quem escrevi né? então o trabalho maior é de, né, na época a gente pegou a, o que, que a ANAC pedia né? a estrutura básica ali da, do, do PP e depois do PC e com base nisso a gente foi né, fui, fui desenvolvendo fui pesquisando para fazer o, os livros e, como eu falei, a maior preocupação era fazer de uma forma simples, né? Então, o cara que é PP, nunca teve contato, se você chegar com muito termo técnico ali logo de cara, né, fica muito complicado o ensino. Então, lógico que você tem que colocar esses termos, mas tentar fazer de uma forma mais prática e sempre linkando, né, com o um voo, acho que isso que é, que é importante. Então, nas aulas online também, a gente tenta sempre, né, por exemplo, vai falar de, de, de freio, de, de speed break. Então às vezes você abre uma tabela ali do 737 para mostrar a influência que ele tem numa distância de parada, numa rejeição. Então quando o piloto ele vê essa relação ele começa a dar mais 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 valor. E outra coisa que a gente fez pra, também para diminuir custo, que a gente sabe que, que é, é cara a formação, né? É, a gente tentou fazer os livros para PP e PC juntos. Então t, exceto de navegação que é, que é separado. Então por exemplo regulamentos. É, teoria de voo e conhecimentos técnicos, a gente... Né, 70% do livro é para PP, aí tem uma divisão, aí depois PC, assim, o cara não precisa comprar tudo de novo quando for estudar para PC, né? E aí tem outro... Livro que...
2: A gente tinha um... Desculpa de cortar, a gente tinha um professor não. de meteorologia que ele sempre falava uma frase que é do Benjamin Franklin, se eu não me engano, mas ele fala sobre esse envolvimento, né? É, que é mais ou menos assim, Tell me and I will forget. <risos> Teach me, me and I, I will remember. But involve me and I will learn. Que é, é bem isso. Quando você realmente está envolvido e tem um exemplo prático, tem alguma coisa de verdade que faz um significado e você, né, o aluno, se envolveu ou o piloto se envolveu naquela atividade, aí sim ele vai poder fazer aquele, né, aquela absorção e até poder contar para frente. né.
0: Não, Félix, eu concordo né, totalmente com o que você falou. Se a gente pegar a forma que a instrução está caminhando é, na aviação agora, né? mas a gente vê, por exemplo, em faculdades americanas, isso já é bem bem divulgado, já, bastante, já é bem implementado já há bastante tempo, que é a, a facilitação. né? Então, é você é uma troca de ideia, principalmente quando você está com pessoas que têm um pouco mais de experiência. né? Então, por exemplo, você vai fazer um recurrent numa, numa empresa aérea. Né, o instrutor não precisa ficar o tempo todo só ele falando e ensinando. Você pode, né, até a gente estava falando... No, no briefing ali do, do EBT, do CBTA, é, cada vez mais tem se estimulado a facilitação, essa troca de, de experiências mesmo, né? não, não sequer mais um power distance que antes tinha entre o comandante e o piloto, hoje em dia não se quer mais esse power distance entre o instrutor e o aluno, por exemplo. Então, é, é importante que tenha essa troca né, essa de, de, de informações ali, até para o instrutor saber aonde que ele precisa atuar ali dentro né, da instrução, e fazendo esse link mesmo, né, igual você falou com, com a parte prática, eu acho que é, que é fundamental, principalmente né, nessa educação para adultos, né, se ele sabe que aquilo vai ter uma utilidade prática, fica muito mais fácil. E com a molecada também, outro dia, ajudando minha filha a estudar, ela tem 12 anos, eu tenho que revisar também, eram equações lá, que eu nem lembrava mais como é que fazia, e as crianças perguntam as coisas pra gente, acho que a gente vai ter a resposta de tudo, mas você tem que dar uma pesquisada lá, que eu já né? muita coisa a gente já esqueceu e eu que ela perguntava era isso pô pai mas eu tenho que estudar isso aqui vai me servir para quê né? então se você não sabe para que que vai servir você fica desmotivado né igual o, o Félix falou você, você fala mas, mas uma semana depois já esqueceu para que, que serve báscara enfim né? então você precisa ter um, esse link mesmo
1: você tem que ter um engajamento né é, isso não obviamente eu, eu... você não não não, não, não fica não, você... O ser humano é assim, né? Se você não vê a razão do porquê é, e de como você vai usar aquilo e por que aquilo existe, qual o sentido de ter... é Mesmo um procedimento simples né? numa empresa, quando tem um procedimento, a empresa estabelece um procedimento, um desvio do, do, do padrão do operador, vamos dizer assim, da, 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 da Boeing, por exemplo. Né? A empresa tem um SOP, tem um desvio do SOP, da Boeing. Aquilo tem uma razão de ser, né? E quando você entende o porquê que a empresa naquele environment, né, naquela cultura operacional, é, est estabelecer um procedimento diferente para cheque de flap, vamos dizer assim. É porque naquela empresa o procedimento que a, a Boeing é, estabeleceu não foi suficiente para evitar que alguém decolasse com o flap numa, numa, é, num setting diferente ou até sem flap. Então o é operador lá. ele cria o procedimento é, que vai é, tentar proteger algum erro, né? E, e, só que as pessoas elas tem que entender o porquê que aquele procedimento é feito porque às vezes quando o, os procedimentos são alterados o, a gente tem uma existência muito grande a mudança do ser humano né? como piloto mais ainda eu diria aí você, ah esse procedimento isso é o okay, que e tal é assim e, mesmo. Mas, quando, mas quando você especialmente né, quando você trabalha com instrução quando você consegue passar uh, para o teu aluno a razão do porquê ele está fazendo aquilo aquilo ele incorpora, né? como se diz em, em inglês, né? goes into your skin. É, você tem aquilo dentro de você. né? Então, E aí você não questiona mais, você entende a razão. Né? Agora, ô, ô, eu queria eu subir, entrar no só sangue. explorar um pouquinho. Diga.
2: Na, que em português a gente fala quando é entrar no sangue. né?
1: Pessoal, gente, eu <risos> estou
2: com a minha e eu vou sair, mas eu deixo o Caio aqui na substituição, o Caio que é nosso secretário. Ele conseguiu entrar agora, então a gente vai fazer uma substituição aqui. Entra, entra um manicaca e sai o outro.
1: Esse
4: é o esse Falo. Falando, valeu,
3: Fábio, Valeu, Alex. abraço.
4: Valeu, pessoal. Valeu.
3: Falando, falando em manicaca, parabenizar o Caio. Ele fez a segunda hora de voo dele essa, essa semana. Ele tá, tá bem empolgado e... Muito bom. Junto 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 com o assunto aqui que a gente estava falando, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei o seguinte, eu vi eu vi num filme, é, de nada adianta o talento se você não tem foco, né, então desde a primeira hora de voo ou em qualquer parte da nossa vida, se a gente tem talento para fazer, quer fazer e não tem foco ou perde o foco, a gente não vai para frente, né, então foi foi o que eu falei para ele, é o que eu sempre digo, quando a gente quer e acredita, a gente consegue, consegue chegar lá, né? Então, eu deixo aí as boas-vindas ao Caio.
1: <risos> ah, muito legal, muito legal mesmo. Parabéns ao Caio. E, e acho que isso que o Gui acabou de falar é, uhum, é, é exatamente o que a gente tá ouvindo assim né de, desde o início aqui do podcast e da, da história do Bianchini, né? Que é exatamente isso, cara. É, ter fé é uma coisa, né? Agora, você conseguir botar em curso aquilo que você espera da tua vida, esse é o grande desafio, né? Então, é, o Bianchini está dando aqui o um exemplo para a gente de como ele tirou do papel as coisas e como ele tá, é, conseguiu construir uma empresa é, sólida.
4: que né? Na verdade, três
1: empresas, né, Bianchini? E, e eu quero explorar um pouquinho mais a parte da, da editora, porque eu quero, eu quero entender e que o público também entenda um pouco mais. Você, vocês publicam os próprios uh, os próprios livros, o próprio material que é escrito por, por você, pela tua equipe, né? Mas a editora também publica, por exemplo. Eu quero escrever um livro de aviação. Você, você também é uma editora que publica o livro que o Félix uh, quer publicar ou não? Ou só o material de? A vivência? gente faz isso.
0: Não, não. É, hoje em dia, diria que metade, mais da metade do dos livros, né, tirando o PC e de simulador, que eu acabei trabalhando ali na produção, é, mas o restante, é, a maioria é, são outros autores, né, que viraram parceiros nossos. Então, tem, geralmente, tem duas formas que a gente costuma fazer. Se é um livro que a gente observa que realmente vai vai ter saído, então, que está dentro ali do, do nosso escopo, a gente, né, banca todo, né, faz esse investimento todo, né, de, de publicação, diagramação, editoração, correção, enfim, é o custo que tem até o livro ser publicado, e paga também impressão, né, e uma outra forma, às vezes você tem um livro muito específico, que é relacionado à aviação, é um tema interessante, mas a gente sabe que não tem muito mercado para isso, mas às vezes o autor, ele quer publicar aquele livro, então a gente faz uma parceria, digamos assim, a gente ajuda ali na diagramação, na, na editoração, dá esse suporte por parte da editora, mas o, é o autor quem banca a impressão, que é, acaba sendo a parte mais cara. Então a gente dá mais o suporte até o livro chegar na gráfica, digamos assim, né? E, e aí a parte dos custos fica com, com o Sim. autor. É, claro que nesse caso ele também tem uma participação muito maior no, nos lucros, né? Porque ele está assumindo um risco maior. Claro, claro, claro. E no, no primeiro exemplo que eu dei, quando a gente assume todo o risco, que é o que a maioria das editoras costuma fazer, aí o percentual do autor acaba sendo sendo menor né? então por exemplo às vezes vem autorar ah, quero fazer um livro da história de um aeroclube que eu me formei então a gente né, por mais que a história seja muito boa a gente sabe que comercialmente é, não, não vai ter tanta saída né? então é, a gente no fim a gente acaba ah, tá. sendo é, tem que olhar para os dois lados né tem a parte que você está construindo né, Material cultural bacana, mas tem a parte financeira também, ainda mais no, nos tempos atuais, que a gente não pode também sair uh, atacando para tudo que é lado, né? Então, uh, a gente faz esse filtro, mas o que a gente realmente se limita a é pegar livros relacionados à aviação, né? Para não, não abrir muito, até porque a gente não tem experiência em outras áreas. Então, uh, a gente fica mais respeito à, à aviação. E também a parte de empreendedorismo, uhum. né? Que você falou, é, que eu vejo, às vezes, eu sempre falo, pessoal, é. Cada um vai construir sua história, seu, seu jeito, então por mais que a gente tenha pessoas como, é, né, todos aqui acho que tem, é, eu gosto muito de ler biografia, então você vê como que o cara fez, é, mas cada um tem a sua época, né, no, no... então por exemplo, se hoje em dia a gente quisesse aqui ser comandante 747, da Varg não, não daria, porque não existe mais aqui no Brasil nenhuma empresa operando, então você tem que se adaptar à sua época, né, então se você quer voar um 478, você vai ter que voar um cargueiro de ação totalmente diferente. Então, é, cada época tem a sua, as suas particularidades, cada pessoa tem a sua, a sua né, as suas condições ali, suas, como diz o ditado, sou eu Exato. e as minhas circunstâncias, né? Porque o que eu vejo às Exatamente. vezes só é, copiar tanto, não copiar, mas tentar fazer a mesma trajetória, e óbvio que não vai dar e você se frustra. Então, siga como exemplo, né? Algumas pessoas, mas sabendo que você vai ter outras dificuldades, né? Outras é, às vezes, outras oportunidades também, né? e eu costumo falar isso para, às vezes, os caras falam, pô, mas o outro com 30 anos já estava aqui, eu tô com 35 e não, não, não consegui, mas não tem nada a ver, às vezes, com 40, vai estar tá muito melhor, então, é, vai fazendo dentro das suas capacidades, né? tanto de tempo, financeira, emocional, enfim, e que, que a gente falou, começa que, que as coisas vão, vão se abrindo
1: mas você sabe que o podcast nada mais é do que uma biografia falada, né? Você ainda não, você, você, né, Denis Bianchini ainda não escreveu a sua biografia, mas você está falando sobre a sua biografia. E esse é um trabalho que a gente faz. E como você disse, né, quando você se, é, lê uma biografia, é, a gente obviamente não deve querer copiar, a gente deve se inspirar, né? Se inspirar nas histórias, Sim. se inspirar por exemplo é, esse bate-papo que a gente tá tendo e a gente vai ouvir muito mais ainda ele já é muito inspirador né porque isso isso tudo que você tá trazendo para a gente é, e é muito inspirador para mim também porque a gente olha histórias como a sua né, de uma pessoa normal como qualquer outra né que não nasceu em berço de ouro que não teve nenhuma é, nenhuma outra facilidade no contrário é, é, é então que, que é pessoas normal isso e, e que, e que que teve uma ideia, que teve a vontade de fazer e que teve sucesso, né? E que você tem sucesso na sua vida profissional como piloto e você tem sucesso na sua, na sua vida empresarial. E Então, acho que essas histórias, esse storytelling, né? Como o Félix gosta de falar, o storytelling, que é a biografia da gente, ela tem, ela serve, sim, de inspiração para as pessoas, né? E, e, e até você, falando, você falou, voltou a falar sobre empreendedorismo, é, eu queria, eu realmente perguntei sobre a editora que eu queria saber porque é, tem pessoas que de uma forma ou de outra, talvez não, não consigam, ser o sonho é ser piloto cara não conseguiu ser piloto, ou ainda com o Caio ele ainda não conseguiu chegar lá ele tá batalhando mas a pessoa pode ter um conhecimento muito grande de alguma área de aviação e por que não Sim. escrever um livro? e por que, você não, né, por que não ser um autor de livros? e existe essa possibilidade, porque é, você criou do zero, mas você está facilitando também para outras pessoas pod pod é, poderem empreender não criando a própria editora mas publicando o seu próprio material através da tua editora, então eu acho, eu acho isso muito legal eu acho isso um campo muito vasto dentro do nosso meio de aviação que é tão Uh, limitado, né? A gente é uma, é uma bolha limitada, mas isso amplia muito os nossos horizontes. Porque se alguém quer escrever um livro de história da aviação, a própria bio, biografia sobre a aviação, por que não procurar uh, o Bianchini e tentar ver se consegue publicar através da editora? Porque são as facilitações que a gente pode promover para as pessoas e para a aviação desenvolver, para as pessoas se desenvolverem.
0: Sim, e, e no Brasil, assim, falta muito ainda, né, conteúdo Nesse passado eu tava nos Estados Unidos, eu fui numa pilot shop lá, você fica doido, né Não dá para comprar tudo que você quer, porque o dólar tá a tá 5 reais Mas para vocês ainda tá um pouco mais, mais fácil, mas é, quando a gente converte aqui fica, fica complicado Mas assim, lá é um mundo né, que não dá nem para comparar Então assim, a gente tem uma área grande ainda para crescer e, e o que eu vejo, igual você falou, acho que primeiro é desmistificar, né? Às vezes você fala, pô, o cara é autor, é como se fosse uma coisa do outro mundo. Não, não é. Comecei ali perdido, com um monte de, de errinhos ali no, no, no livro, e aí você vai se ajustando, né? Não, ninguém Eu, pelo menos, não tive essa formação literária para escrever um, um super livro ali com todas as regras, então foi. A minha única preocupação era não trazer conteúdo técnico errado, né? Porque isso realmente não, não dá para trazer. Mas, enfim, às vezes. Um erro ali, outro de gramatical, uma coisa que, uma linha que pulou ali sem querer, então, igual a gente falou, depois com o tempo, você, né, hoje em dia, depois de é, 15 anos, é, os erros são menores, né, porque a gente vai ajustando a cada edição, mas, né, outro dia eu tava lendo um livro, do João Soares, aí eu vi, vi um errinho lá, falei, pô, até esse livro que tem uma editora super, claro, era um erro minúsculo, né, não mas eu falei, bom, se tem um monte de gente corrigindo, imagina a gente que tem uma estrutura pequenininha, né? É, um espaço, acho que há uns dois meses o site da, da Americana ficou fora do ar, uns cinco dias, não sei se vocês acompanharam. E até estava falando com o Gustavo, que é, que é o meu irmão, ele fica mais na loja, né? E eu falei, pô, às vezes, né, imagina isso acontecesse com a gente, a gente ia se culpar até. Não que eles não se culparam, né? A ação caiu tudo. Mas eu quero dizer que às vezes a gente dá um peso muito grande para o que a gente faz e com quem é grande também vai acontecer, né? Então, por isso que é importante, é, faz né? vai ter percalços ali no meio do caminho, tem para todo mundo, tem para o Google, vai ter para a empresinha ali na, que está começando na garagem, Mas, né? Então, e essa é a bom.
1: resiliência, né? Especialmente quem quer empreender, né? Porque, na verdade, o, o erro é o que te fortalece, né? E, na, e, e, a, e é o que você... Tem que ter o um foco de médio e longo prazo, né? Porque quem erra ou quem falha uma vez e para nunca vai chegar. Você olha a história do, das grandes biografias aí, Bill Gates, Elon Musk e tudo. Quantas vezes esses caras não não é. erraram e falharam muito mais? Na verdade, eles erraram muito, muito mais. mais do que eles acertaram. Né? E, e, e isso a gente tem que ter em mente, porque especialmente como, como piloto dentro do nosso ambiente de, de trabalho ali na Capine às vezes é, e você vê isso acontecer quando você dá a instrução inicial, né, para cara novo. O cara comete um erro, e ele fica muito atordoado com o erro que ele cometeu, é. né? E, e a gente tá ali na cabine para, obviamente, para tentando não cometer erro, mas muito mais para conseguir identificar os erros, né, E consertar. Esse esse e na e na vida é isso. Você vai ter o teu caminho de empreendedor, vai bater cabeça, vai fazer alguma coisa errada, mas você vai identificar, assim como você faz com as suas finanças também, né? Você vai identificar teu erro e vai tentar é. corrigir o, o, o rumo né, do, da, da tua caminhada para você chegar onde você quer chegar. Ou então você desiste, né? É, não, não, não tem caminho, não, não existe caminho fácil, né? Minha
0: não tem. É, eu, uma vez eu vi um, esses videozinhos, aqui, né, Sigo esses canais de empreendedorismo no, no Instagram tinha um eu não lembro a frase certa, mas era do Silvio Santos lá ele dando uma palestra para os funcionários aí ele fala exatamente isso né? não tem caminho fácil, né? se você vira alguma coisa que está extremamente fácil, desconfie porque às vezes tem alguma coisa por trás né? quando o milagre é o ditado antigo, mas quando o milagre é demais o, o Santos desconfia né? Então é... e é o que você falou a gente vai errar né? outro dia eu fui no... visitar um colega tem, tem uma empresa, aí tem uma placa no, no, no escritório dele lá só aceitamos erros inéditos, eu achei, eu achei interessante, ele falou, pô, aqui a gente deixa de errar, mas pô, não erra duas vezes, senão sai caro, né, então, claro, no voo a gente, igual você falou, é, estatisticamente a gente erra todo voo, não tem como não errar, são, são erros pequenos, às vezes, você esqueceu uma luz ali, eventualmente não vai trazer um grande é, impacto na segurança, mas pequenos erros a gente comete, não tem como, e, e é o né, eu concordo totalmente com você. É ter essa resiliência, né? Às vezes na instrução você vê muito isso. Às vezes, você, na nos primeiros 15 minutos de instrução, você dá uma borte na engine start, o piloto eventualmente faz interpreta errado ali e ele vai levar aquilo. Você vai dar uma decisão de emergência três horas depois e ainda tá com a start que, que não foi bem feito na cabeça. e Não dá, não dá certo o outro procedimento. Então, é, tentar entender o erro, o que que levou a, a, a esse erro, né? O, a root cause, que cada vez mais o treinamento tem caminhado para isso, também entender por que que o erro aconteceu, né, é, para que o piloto saia, né, Indo também um pouco pro lado da aviação, porque ele saia melhor ali do, do treinamento, né, não tem o, o medo de treinar. E, e do erro, né, do, de empreendedorismo, do que você falou, de, de, de pessoas comuns, que, que é assim mesmo, né, a gente, é, lá na loja, a gente vende prancheta, computador de voo, e há uns, não lembro agora, uns 10 anos, mais ou menos, um, foi um rapaz um garoto, falou, ah, eu tô, tô fazendo... eu posso fazer prancheta para vocês? Ele falou, pode, né? O nosso modelo é esse daqui. Então o pai dele, ele tinha uma fábrica de... o Ricardo, ele pegou uma linha aérea já, um cara, porra, muito esforçado. E, e aí ele precisava pagar as horas de voo, aquela confusão toda de início de carreira, que acho que a maioria aqui passou. E aí ele falou, ele usou a estrutura que o pai dele tinha lá, né, nessa parte de, 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 de produção de, de metais, né, e desenvolveu uma prancheta a pra gente, e ficou, pô, ficou muito boa. E aí ele ia corrigindo, né, com, com o tempo, a gente ia passando as necessidades, ele ia, ele ia ajustando coisa ele o computador de voo não me recordo se ele chegou a fazer mas a prancheta pô, hoje em dia a prancheta que a gente utilizou como padrão nosso é a prancheta que ele produz né então você vê às vezes o cara vai at atrás de uma forma para pagar as horas de PP e isso vira uma, uma empresa enfim no caso dele ele usava a estrutura da empresa do pai né mas é, então tem várias formas da gente empreender né e, e às vezes essas necessidades nos impulsionam né é, às vezes você tá, como diz, né? Com marcar não faz marinheiro bom. Às vezes você precisa desses impulsos, dessa, né, dessas crises, para que a gente saia desse comodismo, né?
1: Exato. E, e você vê, e a, e a, sua, a sua loja, então, na verdade, também passa a ser uma facilitadora para quem quer empreender hum. e para quem tem, e quem está iniciando os próprios projetos, né? o cara pode fazer uma prancheta, o cara pode inventar alguma coisa e colocar na tua loja. E eu queria saber mais um pouquinho, Bianchini, sobre a loja, porque você é um empresário multifacetado e, e você eu tem eu três empresas diferentes, então vamos, vamos falar um pouquinho sobre a loja, que é a maior de shopping do Brasil. É, como, é que, como é que você começou ela e como é que, como é que ela está hoje? Como é que... Onde que ela está localizada? Se tem e-commerce? Fala um pouquinho mais da loja pra gente. Legal, ela
0: Então, a loja... A gente, Eu comecei ela em... vai é, O primeiro site que eu fiz para vender um produto foi em 98, né, quando eu tinha feito a apostila para ensinar a voar no simulador de voo. E aí eu precisava de um meio para vender essa essa apostila. E aí eu já sabia linguagem básica. De, 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 na época, precisava digitar as linhas lá para fazer um site, né, não é igual hoje que é mais fácil. E aí fiz um site bem básico mas como o Félix falou, na época era muito difícil vender, porque primeiro que a gente não tinha estrutura para ter um site com cartão de crédito tudo, até porque na época tinha muito pouco isso. Então era bem formal o cara confiável e depositava na, na minha conta bancária, né, aparecia lá o crédito, eu enviava o livro. Então era totalmente na, na, na base da confiança. É claro, o cara ficava desconfiado, nunca viu um menino vendendo apostila, vou transferir na né, época acho que era 20 reais, mas enfim independente do valor, né, você tem o, o risco ali de o, aquele menino pegar o dinheiro e não mandar então, é, acho que grande no começo grande parte do, né, talvez a gente tivesse, tenha perdido muitas vendas por isso, né? o, o pessoal não estava acostumado a comprar online, isso é de certa forma é recente e aí em 99, quando eu já tinha, aí o livro virou uma, a apostila virou um livro Aí eu fui ajustando o site, né? fui, as coisas foram modernizando um pouco mais. Aí foi o que eu falei no começo: às vezes o pessoal. É, eu deixava meu telefone, então. Meu celular, então o pessoal ligava para comprar, né? E aí eu lembro que a gente fez um. Na Flap, não lembro se foi na Flap ou na Aeromagazine, que eu mandei o livro, e saiu uma matéria sobre o livro. Aí aquilo pô, ajudou para caramba, deu uma impulsionada boa. E, e aí o pessoal ligava para comprar o livro. E falava, ah, mas não tem carta também? Porque eu vou precisar de carta aeronáutica para fazer os voos no simulador de voo, né? E aí eu fui atrás de carta e montava um kit, o livro mais cartas. Aí o pessoal, pô, mas eu gosto de maquete também, não tem maquete? Aí colocava a maquete lá. E, mas o site ainda era, vai, faturamento 90% era o livro, né? E aí em 2000, e, 2000, 2001, eu falei, bom, vamos fazer uma loja mesmo então, né? É o que era uma preocupação minha, porque daí o livro ia ser só mais um produto, e até então ele correspondia todo o faturamento da... da, da não, era, não era nem empresa ainda, não tinha nem CNPJ. E, mas falei, ah, vamos, vamos arriscar, vai. Então tinha um monte, o site inteiro era só anúncio do, do livro, mas tinha, aí já tinha, sei lá, uns 50 produtos. E aí começou devagarzinho, né a gente é, ia atrás do, de fornecedor e tal, mas ainda muito pequeno, o livro ainda... Aí, sei lá, o livro passou a ser 70% do faturamento. É, e era um livro só, né? Que era esse de simulador. E aí foi indo as coisas, né? Foi crescendo depois. Uh, até então, eu não tinha dinheiro para investir no site também, porque era ainda mais caro do que... Eu, era bem mais caro, na verdade, do que é hoje. Uh, parte de homologação de cartão, tudo. Então, isso eu só consegui fazer depois que eu entrei na linha aérea, né? Então, falei, ah, vou tirar um ano aqui que eu ganhar para investir na na Bianca para ver o que que, o que, que dá. E, e aí compramos um sistema, aí sim, bem mais profissional de e-commerce, de, de, de né? Conseguimos homologar cartão de crédito, que na época era bem trabalhoso. É, e aí, aí, assim, as coisas foram, foram caminhando de uma forma mais profissional, digamos assim, né? E aí logo em seguida veio a editora, e depois em 2014 a EAD, aí em 2020 a gente homologou a escola, né? teórica, né, com também no formato EAD. Então foi, foi mais ou menos assim que começou com o meio, meio sem querer, mas hoje em dia eu não fico muito na, na loja, né, não é, eu fico muito mais na editora e na EMI que dá para é, é muito mais fácil de tocar a distância até né? porque tem não fico só na empresa tem, tem parte da linha aérea e então o, o Gustavo que é o meu irmão que fica mais na na, na loja e tem, né, a loja tem bem mais funcionários do que editora e escola e a gente tenta, né, apesar da maior parte das vendas serem online, a gente tem também uma loja física que fica ali, fica em São Paulo né próximo ao metrô Santa Cruz então tem, tem ali que seria a sede, digamos assim né, da, da, da loja
1: E vocês então, obviamente, entregam para o Brasil todo, quer dizer, o sistema hoje de e-commerce é muito grande, né?
0: Sim, hoje em dia tá bem mais simples, é bem mais fácil de trabalhar hoje em dia né? até as empresas é, né? os correios, outras empresas então hoje em dia facilitou bastante se a gente voltar 10 anos era é, o custo ainda é um pouco alto, principalmente para a região norte do, do país, o frete ainda é alto né? às vezes até ó, o cara compra um adesivo um, um livro e o frete é mais caro do que o produto é, é claro, na região sul, sudeste né? as capitais do nordeste ainda é, tem mais facilidade com relação a custo né, e tempo mas hoje em dia já tá infinitamente mais, mais fácil, né? E o pessoal Olha, confia mais, né? é que...
4: Ah, sim. A, 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 Obviamente, o pessoal tinha todo mundo confiante.
0: conhece. É, e assim, né? eu acho que não só da Bianchi em si, mas do conceito de e-learning, de e-commerce, de, de, de né? Então, hoje em dia é muito mais fácil, você, né, se você abrir um site de e-commerce e começar a fraudar todo mundo, né, você tem reclame aqui, tem uma série de avaliações no Google, então é muito mais fácil de você monitorar, né? Não que você, eventualmente, os primeiros ali vão acabar caindo num golpe, mas a longo prazo não se sustenta. Então, é... e pra gente, óbvio, facilita, né? Por estar tá uns 20 anos no mercado, o pessoal acaba conhecendo mais, então essa parte de confiança, hoje em dia, pra gente... É... Não vou dizer que não existe, porque é, às vezes o primeiro que vai comprar ali vai pesquisar tudo, mas você tem meios de pesquisar e ver que é uma empresa idônea. Isso para qualquer empresa que você vai comprar, né, que você não conheça.
1: Claro, claro. Só uma parte aqui, o, o, o Frank Sinatra do nosso podcast, o João Vitor, tá, <risos> tá online agora casa cheia. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom, João, bom dia. Denis, Entendeu por
1: quê? Prazer. Entendeu quê? Bianchini e Frank Sinatra? Olha a voz do homem de quem
0: acabou boa de Tô até com vergonha aqui agora de continuar o podcast.
4: É. Não, ver, vergonha tô eu que, no, que, que passei varado aqui no, no LBT aqui, peço desculpas aí aos, aos senhores, inclusive. Tô, tô de ouvinte Não, aqui no, no Jump. É, 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 é
1: sempre bom ter casa cheia, mesmo é, que a gente já tá Aqui, já estamos já indo para a parte final aqui do nosso bate-papo. E é, eu queria engatar agora, é, Bianchini, eu, uma conversa sobre EAD, né sobre ensino. É, a gente, no nosso warm-up aqui, a gente fala bastante sobre isso. Né? E, e, e obviamente que é, ensino como, na aviação é uma coisa muito apaixonante, né? porque a gente faz uma coisa que... É, Todo mundo que é envolvido tem brilho nos olhos, né? Então a gente é, sempre é, gosta verdade. muito do que, de, de, de trabalhar com, com quem, quem trabalha com, com, com instrução, com ensino, gosta muito. Mas e aí você teve esse faro empresarial, mais uma vez, né, de ir para esse lado de criar um EAD. E eu, e eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso também, como que aconteceu. E esse timing teu aí de você ter uma locação logo no início da pandemia, eu acho que foi um timing muito bom, né? Que foi um momento muito bom para você se dedicar é, a ensino distância no momento em que é, o mundo parou, né, e que as pessoas estavam a demanda era muito grande para essa área, né?
0: É. É, da pandemia, eu diria que foi mais sorte mesmo, que a gente não, né, ninguém esperava. Então a gente não, já tava com um o processo, de sorte,
1: na verdade. Né? Você precisa ter Vai ter sorte também, né, de ver? sorte, <risos> mas é, o, ta... o, timing, o timing acho que foi um, um pouco perfeito até, né? Foi, pô, pô,
0: sem dúvida. A gente começou a e em 2014. É, o... Não, o E da e ele seria de e-learning, né? E aí junta com o editor, então por isso que a gente colocou aquele Ezinho lá. É... Então a gente já tinha editora já tava bem, bem sólido, já tava com os livros e... Minha mulher era é da área jurídica, né? Ela estava em 2010, 2011, se preparando para concurso. É... E aí eu comecei a ver, a é, né? ter mais contato com o pessoal da área jurídica e eu vi que eles estavam, assim, anos luz à nossa frente nessa área de, de ensino, né? Tanto de livros quanto EAD. E aí, em 2013, eu fui numa feira na, na Alemanha, a maior feira de livros, né? Fica lá em Frankfurt. E aí, eu fui lá naquela feira com o intuito de trazer livros para o Brasil, né, de, de aviação, enfim. E aí, tinha uma área bem pequenininha lá, que era para essa parte de, de, de internet, de, 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 né, do, de learning mesmo, né? de mídias para educação. Uh, de, na época tinha muito CD ainda. É, aí eu vi que né, as empresas, as, que, as editoras que tinham braços técnicos, né, então que faziam conteúdos para medicina, para direito, para outras áreas que não, sei lá, romance, Harry Potter, o negócio, né, essa parte mais... que só cabe um livro mesmo, ou um, um vídeo, um filme, é, mas quem era técnico estava indo para essa área do, 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 do e-learning, né, seja, independente da mídia. Então eu voltei de lá sem nenhum livro para publicar aqui no Brasil, mas voltei com essa ideia, né, de, de, de trazer alguma coisa relacionado a, a vídeo, né, mas não sabia como ainda, aí eu, né, tendo esse contato com o pessoal da área jurídica quando eu voltei para o Brasil, eu vi que para eles isso aí já era um negócio natural, né, então a mulher mesmo, quando estava estudando para concurso, é, 90% das aulas que ela assistia era, eram online ou através de, de CD, enfim, é, na área jurídica é um pouco mais difícil que a aviação, porque muda toda hora, então os professores têm que ficar se atualizando, atualizando o conteúdo mais, com mais frequência. Mas, enfim, eu vi que aquilo que não dava para ficar só com o livro, que ia chegar um momento que isso ia ficar obsoleto. É, mas eu também não tinha experiência nenhuma com vídeos. Ligasse a câmera na minha frente, eu travava que não, não saía uma palavra, né? E o Sales, da, do Canal Piloto, ele já é parceiro nosso há muito tempo, né? é, bastante tempo mesmo, e o Sales é um o canal piloto é bom, sempre focado nessa área de, de ensino e, e aí eu falei né, era a única pessoa que eu conhecia que tinha mais conhecimento nessa área de vídeos e também estava relacionado à aviação né? então chamei ele e falei pô, Santos, me ajuda aqui nessa parte que eu preciso aprender a, a fazer, né? Então aí a gente comprou os equipamentos tal é, aí vai o risco, né? Eu falei, bom, vou comprar aqui ver o que, que dá se não der, põe no mercado livre lá para vender a câmera as coisas, mas enfim... E aí depois aí vai aquilo, né um monte de gente falando ah, pô, mas você vai gravar, aí o cara vai copiar. Eu falei, bom, então vamos fazer assim, vamos botar um logo nosso em todos os vídeos, se o cara copiar, pelo menos ele tá vendo o nosso logo. E se o cara já faz com o livro mesmo, às vezes... Eu uma vez, eu fui numa, numa escola, um aluno veio com um xeric do meu livro pra eu, pra eu autografar. Eu falei, pô, compra o livro, é 30 reais só, né? A hora de voo é tão mais caro. Então, assim, isso já acontece no livro, né acontecer no... no... No vídeo também, paciência, o importante é o conteúdo, a marca está tá sendo divulgada. Então, ali que saiu essa ideia, né? No começo, demorou para para o negócio começar, até por minha limitação, né? No, por mais que eu tivesse conhecimento para passar o conteúdo, eu não tinha familiaridade nenhuma com a câmera. É, não que hoje eu tenha, muito, mas é, na época não, não, não saía muita coisa. Então, teve essa curva de aprendizado minha, depois, para entender qual que seria o formato que a gente ia gravar. Né? então mudou várias vezes, até a gente chegar num formato que ficasse mais dinâmico, então, é, por exemplo, a gente estava falando do, da Serra Bravo, né? o Beraldo ajudou bastante nessa época, e ainda ajuda, né sempre que a gente precisa, é, mas eu lembro que em 2015 a gente ia direto no hangar dele, gravava lá dentro do avião, do Cessninha, isso ajudou bastante, e, e aí depois veio, bom, como que a gente vai vender isso? aí no começo a gente vendia o curso fechado. Aí eu falei, bom, mas assim acho que ainda fica muito limitado. Vamos fazer um negócio que não tinha ainda na época. Hoje em dia ainda tem muito pouco que é assinatura. Né? Então eu falei, eu prefiro vender 100 cursos por um real do que vender um por 100. Né? Eu prefiro essa pulverização. É... Até para democratizar de certa forma. né o... A gente sabe que começo é. O piloto ele não gosta de investir muito na parte teórica, ele quer salvar todo o dinheiro para a parte prática, né? e eu entendo, né? isso também, a gente na, nessa fase inicial também tinha esse pensamento, e... então foi assim que, que foi surgindo, Aí em 2015, a gente começou o projeto em 2013, na verdade, final de 2013, 2014 foi esse período para a gente estruturar, aprender a gravar, montar estúdio, hum. uh, se organizar e aí em 2015 que a gente começou mesmo a, a vender os cursos né inicialmente só de PP é, e aí né com, igual a gente falou com regravou praticamente todas as aulas né a gente viu que tinha muita coisa para melhorar não tanto no, no conteúdo mas na, na, na em equipamento aí e ajustando estúdio via que dava para fazer de outras formas né e eu também fui ficando mais mais familiarizado com essa parte de gravação e, e aí e aí foi assim que começou, e, e aí vem aquela parte da sorte, né, e no, no, em 2019 a gente já queria homologar o PC, que, que é necessário, né, que seja um curso homologado, e por mais que a gente tivesse na época, acho que 30 cursos, nenhum homologado, e aí no comecinho de 2020 que a gente ia, é, começou com essa, mexer com a documentação, a papelada para homologar o PC, né? já estava com o curso pronto, as, as aulas, enfim, a estrutura do curso já estava pronto faltava homologar, e aí, quando a gente começou a homologação, aí entrou, a... infelizmente, entrou a pandemia, mas, por um lado, né, é, o pessoal se recolheu mais, as escolas né, não tinham mais o curso presencial, Foi. e, igual você falou, acabou sendo uma, uma... um timing ali, meio sem querer, mas que, que deu certo.
3: Tava voando você... na frente do avião. <risos> <risos>
1: exato. Sim.
3: Exato. E, e,
1: e vocês têm, Bianquinha. então... Curso de PP teórico, curso de PC teórico. Então, uma escola é uma escola de aviação, certo?
0: Isso, agora é uma escola mesmo.
1: Então, além por dos exemplo... vídeos, Além dos vídeos que vocês têm, aquele, os fatiados, vocês isso. têm o curso, o curso completo, quer dizer, um, um aluno hoje, alguém que quer se tornar piloto, pode fazer, através da tua plataforma, o curso de PP teórico e depois fazer a, a banca na, da ANAC, é isso?
0: Isso aí. Então, por exemplo, então, o PP... É uma assinatura, é 69,90 por mês, né, então você compra. Geralmente o pessoal fica três, quatro meses ali de, de preparação, né? Uh, e, e faz a prova, né? A gente observa que o pessoal se dedicando sem se matar de estudar quatro meses, cinco meses é um período legal ali de aprendizado, que é o que os aeroclubes costumam trazer, né? Geralmente são três meses. Eu lembro quando eu fiz foi acho que foram três meses e e assim, tem que se adaptar, né? Por exemplo, eu particularmente prefiro ler em papel, em pegar um livro e ler no livro. É, você pega a nova geração, eu vejo minha filha é tudo iPad, e-book, é, a gente até tem os livros em e-book ainda sai pouco, né? acho que a gente ainda não tem no Brasil essa cultura tanto, então eu leio também em e-book, às vezes você vai ler um livro de 500 páginas, é um saco de ficar andando aí, o Kindle ali do Guilherme, então às vezes você vai viajar, pô, levar um livro atrapalha, então em casa, geralmente eu leio em papel, mas vai viajar ou fazer pernoite é muito mais prático, igual o Guilherme mostrou ali, você está com o Kindle, né? E a mesma coisa para ensino à distância, né? Então, <coughs> é, hoje em dia, é, tem, que ser, tem que se adaptar, não tem jeito. Se você ficar parado, as coisas vão, vão te levando, independente se você é o número um no seu segmento, ou o número ou décimo, né? se você não, não se adaptar, vai, ainda mais hoje em dia, que as coisas estão indo de forma muito rápida, né? Ontem eu estava indo para o simulador e eu coloquei no, no carro lá. Eu moro em Campinas, né? Estava indo para São Paulo, para Guarulhos. E em véspera de feriado, um trânsito danado. Tá eu coloquei a entrevista. Depois é até legal, eu recomendo que vocês assistirem. É um programa novo do Abílio Diniz na CNN. Ele está entrevistando o Paulo Lema, né? E os dois, mais de 80 anos. E ele pergunta né, para o Paulo Lema: pô, mas como é que você faz para se, se adaptar a essa nova tecnologia? Ele fala: ah, tem que estar tá perto dos jovens, né? Porque os jovens que, que estão tão antenados a isso. E, e outro dia aconteceu isso com a gente, eu, tava com, eu queria publicar alguma coisa, ah, fazer aqueles, aquelas perguntas no Instagram né, da, da IBM, é, você abre ali. O... E eu penando para fazer aquilo, no Instagram eu tenho zero familiaridade, muito pouco. E aí eu queria fazer alguma coisa ali na. Era uma semana que eu estava tranquilo, eu falei: ah, vamos ver o que o pessoal quer para a gente gerar conteúdo aqui. Eu, eu, eu tava aqui em casa apanhando para fazer aquilo, eu chamei minha filha que tem 12 anos e falei, pô filha, me ajuda aqui. Aí, pô, em um minuto ela fez. Eu falei, não, mas me mostra que eu quero aprender porque, né, para ver como é que eu faço. Então, assim, você vê o pessoal, né, você tem que estar tá perto ali de quem tá mais adaptado, ver o que, que a geração nova quer e ir trimando, né? Porque senão as coisas vão, você vai ficando para trás mesmo. Né? Tem vários exemplos. A Kodak é uma delas. Blackbuster.
4: Bom, mas é, o Bianchi, o Bianchi é muito, muito legal isso, de, 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 assim, em 2015, eu tava ouvindo foi cara, será que ele fez isso em 2018, 2019, né, mais perto aqui, não, desde 2015, fez o projeto de, para fazer as aulas à distância, né, então, pô, você tava muito à frente do, do que o mercado fazia na época, né, 2015 foi o ano que eu iniciei meu PP, então eu, eu nem pensava nisso, né? Então, assim, pô, pra quem tinha essa oportunidade, tinha essa limitação também, foi uma coisa muito boa, né? E Sim. aí... E aí em 2020 só, só selou só o que... O, o projeto, né? Mas, assim, eu queria me perguntar nessa questão que ainda entrou na, na pandemia, não precisa falar em números nem nada, mas, assim, teve um boom? Você sentiu um boom assim na, na procura? Já que você imagina que seja um dos primeiros que estivesse pronto já, né? Com conteúdo assim, ó, prontos para ofertar, porque os aeroclubes eles foram atrás, né? Uhum. Tive que se adaptar, então você já tava pronto, já, né? Era só vender lenço pro pessoal que tava chorando, né? <risos> o... É, foi, é,
0: igual você falou, a gente começou ali em 2014, 2013, igual eu falei, às vezes você tá, vai para uma feira de livro, você não, nunca vai imaginar sair de lá com uma ideia de fazer um e-learning, né? Então por isso que se mexer é bom, porque você vai tendo outras ideias. Às vezes, você está falando com um cara da área de medicina, você tem uma ideia ali que, que vai que ela encaixa na, na, na aviação, em outra área que você pretende atuar. E, e aí, realmente, foi ali em 2015 que o projeto... A gente passou 2014 inteiro trabalhando, em 15 foi lançado. Na época, né, bem pequenininho a gente tinha até preocupação, assim, pô, será que não vai conflitar com a editora? Mas vamos, vamos tocar paralelo. Com relação à, à pandemia, né, que você perguntou, cada empresa reagiu de um jeito. Então, por exemplo, a Bianca, a loja, é, eu lembro que foi em março, e abril, logo começou o lockdown mesmo, é, o pessoal todo assustado, não sabia o que ia acontecer. É, então, na verdade, as três empresas ali, nesse primeiro mês, sentiram o barque, né? depois as coisas foram clareando um pouquinho mais. É, Para a loja, né, no primeiro momento caiu, depois voltou, para o patamar que era é, a editora sentiu mais porque a, a gente né, vende livro também para as escolas então é, as turmas fechadas não, não, não vendia livro para as escolas para os zero clubes para as faculdades né é, claro pessoal tem muita gente que ainda prefere estudar por, só por livros então às vezes o cara comprava em vez de ele se matricular no curso ead ele comprava os livros e estudava em casa né mas editora diria que foi quem mais sentiu na, na pandemia é, e mais, por outro lado, foi compensado pela EAD, que acabou tendo. É, subiu um pouco mais A percentual de, de alunos, né? É, então a gente fez um monte de campanha, tentou lançar, até porque eu estava né, trabalhando menos na linha aérea, né? A gente ficou uns dois meses ali, praticamente fechados mesmo, acho que no mundo inteiro, né? Ficou tudo. Então sobrou mais tempo para eu, eu gravar, para eu gravar novas aulas. Então a gente tentou ver com outros professores também, para lançar mais livros, mais, mais vídeos, mais aulas, né, mais, mais cursos, é, mas, então cada uma reagiu de um jeito, né. Mas para o EAD em específico que foi o que você perguntou acabou sendo, sendo, sendo bom, né, digamos assim, porque a gente já estava preparado para, a gente já fazia isso na verdade, enquanto outras empresas acabaram correndo atrás, né. Ó, que
3: legal essa, essa parte do EAD. É, eu vou, vou fazer uma pergunta agora que na verdade eu, eu acho que eu já sei a resposta, mas talvez seja dúvida de, de alguém que esteja escutando quando eu comecei o, o PP em 2004 é, o piloto privado a gente não precisava de curso homologado, você podia estudar por conta e fazer a prova, já o PC não PC você era obrigado a, a ter um curso homologado, no caso uma escola, né, porque não existia o IAD na época, e hoje pelo visto isso tudo mudou né, então o EAD hoje ele, ele, ele supre toda a, 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 todas as necessidades da ANAC em, é, em cursos, tanto de PP, de PC, de INVA. Ou seja, se você fizer um EAD, você não precisa em nenhum momento estar tá numa escola, num aeroclube, em sala de aula com um professor. É isso,
0: isso aí, Guilherme. O PP, né, desde igual você falou, desde 2004 praticamente. Não precisava mais ser, ser homologado, né? Eu lembro quando eu fiz em 98, ainda precisava, assim, né? se matriculava lá no, no curso, ainda tinha aquelas provas do DAC três vezes ao ano, só, mas depois mudou, ficou... Então a NAC hoje em dia, PP e PLA, não é mais necessário você ter um curso homologado. Então você se prepara por livro, ZAD, enfim, como o aluno preferir, e faz a prova, né? faz o agendamento da prova. Então, a NAC, ela não fica, ela não vai fazer uma vistoria, digamos, numa escola que só tem o PP, porque não é nem homologado, né? Já o PC e o INVA, como você falou, são cursos que é, é necessário que você tenha uma homologação, né? Então, é, a gente ficou um tempo não querendo homologar, depois a gente via que os alunos que saíam do PP, eles falaram, pô, gostei do método de vocês, queria continuar no PC, então, é, era um negócio que nem estava no nosso planejamento inicial, abrir uma escola, mas até para não, né, não conflitar com as escolas que a gente tinha parceria, mas no final a gente viu que não teve conflito nenhum, até porque a gente só atuou na área teórica. E e aí em 2019 que a gente viu que tinha essa necessidade, o pessoal estava pedindo bastante, aí a gente começou a estruturar o curso, na hora que o curso estava estruturado, a gente pediu a homologação da escola e do curso. É, não há necessidade de vir à escola, então, né, eu diria que a escola fica em São Paulo, né? a sede é em São Paulo, mas eu diria que mais da metade dos nossos alunos são fora de São Paulo, então, em nenhum momento ele precisa vir à escola. né? Isso, a ANAC, hoje em dia, está é, muito mais ágil, muito mais eficiente nesse sentido, assim a legislação já é muito mais adaptável, então, é, toda a né, todo o curso é feito é, EAD, né, desde a inscrição até as provas que você faz ali dentro do site. Claro, fica tudo registrado para as auditorias, né? E o único curso hoje em dia, é EAD, que você precisa, o único que eu digo né, dentro do, do, dessa parte de tripulação técnica e comercial, é o curso de comissários, você tem a parte teórica, né? mas você precisa ter uma parceria com uma escola que preste a parte, né? que, que sirva a parte prática também. Então, para o curso de comissários, é o único, digamos, que você precisa ter esse link com também a parte, é, parte prática. Né? Então, vamos supor, se a Bianca quiser homologar um curso de, de comissários, né? a gente consegue fornecer a parte EAD, mas o, o, o estudante vai precisar é, fazer uma parte prática também.
3: Muito legal isso, porque eu lembro que quando a gente estava no Euroclube, é, vinha gente, né, eu fiz, eu fiz o Euroclube em Blumenau também, o pessoal vinha de Floripa, dormia no alojamento, sabe, todo final de semana, ou depois de um tempo o clube começou a dar aula à noite, e vinha o pessoal de toda a região, sabe, tinha que dirigir uma, às vezes duas horas, todo dia para para fazer um curso de PP, que às vezes era uma horinha, duas só por dia de, de, de aula, né, então isso para quem tá realmente começando, ajudou muito, né? E eu vou deixar aqui o meu... a gente eu sei que a gente já está encaminhando para o final, acho que uma... eu, eu nem lembro de onde eu escutei essa frase, mas é, eu acho que vem vem bem a calhar hoje para tudo que a gente conversou. É, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então eu acho que fica bem... É, é, cabe bem para o dia de hoje porque... Mais uma vez, mais um convidado, a gente está provando que com, com garra e com motivação e com um pouquinho de audácia, a gente chega aonde a gente quer chegar, né? Então, foi um, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar aqui como ouvinte também e escutar mais essa história inspiradora aqui. Muito obrigado. O, o, o Gui, antes da
1: antes gente, a gente caminhar aí para o fechamento mesmo, é, eu, eu quero aqui já aproveitar o Bianchini e já vamos meter uma parceria aqui opa Ó, vamos testar vamos ter, vamos ter, testar o serviço do EAD da Bianchi com o Caio aí pro, pro PC Por que não Caio fazer o PC EAD aí
4: opa o já o, PP o PC já
1: Não, não já não não já PC, né? É isso que eu tô falando. Não, mas eu digo, eu digo que o PP eu fiz pela plataforma, então...
4: Hum. É, o PC Fora é a próxima essa... etapa, etapa ah, natural, Então, então, então vamos lá. A, vamos...
1: a gente nem sabia que você tinha feito, tinha feito com ele, o PP. Então, <risos> já, então, a gente vai fazer um... A gente já estabelece aqui a nossa parceria e depois a gente entrevista o nosso secretário para ele dar um feedback, olha que legal, para ele dar um feedback como é que foi é, fazer o EAD, como é que foi a facilidade, né? até para dar um, um, uma visão para quem quer fazer, né? e quem está nessa situação de que, pô, será que eu começo, será que eu não começo? Aí depois o Super Caio pode dar para a galera aí um, um retorno de como foi fazer o PP e o PC através da plataforma do, do Bianchini. Bom, então, Bianchini, é, eu também quero agradecer muito você e pô, foi um prazer. E, e sabe de uma coisa, a gente falou aqui por um pouquinho mais de uma hora, e você falou, pô, eu nunca participei de podcast e tal, né? E, cara, depois eu, eu gostaria que você ouvisse o nosso podcast. E, aliás, recomendo que você, nas suas viagens de Campinas para Guarulhos, você ouça os, os podcasts do Farol de Pouso, que é o, maior, o nosso maior público assiste nesse trânsito, dirigindo é. para o aeroporto essa é, é, o, é, é o que o pessoal mais mostra, já manda fotos ali do, do farol de pouso no, no rádio do carro ali, né, no, no bluetooth conectado e tal. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é, nessa uma hora a gente teve uma aula de, de graça, de MBA. Oh, que é isso? Não, é <risos> verdade, é verdade, a gente hum. falou de uma forma simples, de uma forma é, bem fluida, sobre vários aspectos de um MBA é, né de administração. É, você demonstrou uma capacidade de empreendedorismo muito grande, de inovação muito grande, de se adaptar. né é, Essa adaptação de você não saber, e a humildade de não saber como fazer e chamar a tua filha e chamar as pessoas e quem quer que seja para você conseguir chegar onde você quer chegar eu acho que tem gente que faz dois anos de MBA para ouvir isso de pessoas bacanas aí e, e a gente teve tudo isso nesse nossa uma hora de conversa então é, pô foi mais um golaço dentro é, nosso de ter essa honra de ter você e de poder ter passado tanta coisa positiva para quem está ouvindo e, e para as pessoas ter, se inspirarem, esse é o objetivo do podcast do podcast, para as pessoas se inspirarem nas histórias e que a gente e como eu estou muito inspirado, agora eu estou cheio a gente falando <risos> que eu já comecei a criar meus projetos aqui e falando, pois, eu quero é quero conseguir botar no papel igual o Bianchini, então muito obrigado mesmo, foi um prazer exato ter você aqui e que a gente possa no futuro é, ter mais momentos é, como esse e conseguir produzir mais é, assuntos de qualidade. Muito obrigado, Vem aqui.
0: Obrigado a vocês pelo, pelo convite, como eu falei, o primeiro que, podcast que eu participo, né? na pandemia a gente fez bastante live, mas geralmente eu do outro lado, então, era diferente. É, se me deixar falando, né? ainda mais aqui, que é um ambiente super à vontade, se, se me deixar, a gente fica aqui até no caso do Brasil, aqui meio-dia, é, então passa super rápido mesmo. É, o que você falou, eu acho é, fundamental, que é fazer simples né? tem uma frase um... oh, não sei se é da marinha que eu li americana tem... eles usam o termo KISS keep it simple, stupid então faça as coisas simples né? não, com... não, não faça muito complexo que, que não né? dá certo então começa devagar começa simples é... às vezes a gente tem aquele ímpeto ainda mais quando a gente é novo né? do imediatismo, né? de, de querer fazer as coisas para ontem né? Então, como diz o outro, demorou 10 anos para eu ter sorte da noite pro dia, né, então as coisas não acontecem de uma hora para outra é, como eu falei, um dos livros que eu mais gosto de ler é biografia, então eu acho legal porque às vezes você vê o cara ali na, na, na TV numa reportagem, você acha que foi tudo tranquilo A hora que você vai, vai ler a história foi uma confusão danada, né, a última que eu li foi do André Agas, que foi particularmente a melhor biografia que eu já li é, biografia, eu adoro ter, né, o cara que... e ele fala do, do, dos perrengues dele, que foram grandes né, então às vezes você pega umas biografias o cara mais... ainda mais algumas autobiografias, o cara fala pouco ali do, dos erros, dos fracassos mas é, a dele eu achei muito legal, então assim, acho que traz a gente, igual você falou no começo, é todo mundo normal ali, tem... você tem que ralar para fazer as coisas, ninguém foi, foi do nada... É, indo para a aviação, né, para quem tá, tá começando, é, né, antes da pandemia eu costumava ir muito em escola, é, aeroclube, faculdade falar com, com os alunos que estão começando, que eu sempre falo é começa de forma correta desde o primeiro dia que você se matriculou num, num curso, né, o pessoal sempre pergunta muito de networking, pô, não tenho ninguém na família, como que eu faço para ter minha rede de relacionamentos? É, começa desde o começo fazendo as coisas de forma ética, de forma correta, não queira encurtar demais os passos que às vezes é de uma forma não muito é, adequada, então é ali que você já está mostrando quem que você é, não só da parte técnica, no fim, né, como a gente vai vendo depois, a parte técnica é 20%, né, o 90%, 80% é a parte não técnica da gente, os soft skills, então isso já começa a ser visto desde lá do começo, então às vezes o teu colega de sala de PP é o cara que vai te contratar numa linha aérea ou que vai te chamar para entrar numa taxa aérea, né, então comece no, no seu tempo desde o começo, é, não precisa olhar muito para os outros, não que né, você vai ser egoísta e olhar sozinho, mas às vezes a gente tem a tendência de descomparar, né? Então eu lembro quando eu estava fazendo, tava igual o Caio, é, fazendo PP, PC. Então né, na época não tinha tanta grana, então demorei, sei lá, três anos, fazer o, três anos e pouco para fazer tudo. Tinha colega que fazia um ano e pouco, aí falar, pô, vou ficar para trás, né? Mais novo você fica meio impaciente ali. E como se, aí, pô, tô com 19 anos, como se já fosse extrema <risos> já fosse velho com 19 anos. né? eu vejo isso na minha filha, às vezes eu falo, pô, calma, que um ano a mais, um ano a menos não vai fazer muita diferença. Então, né, fazer as coisas no seu tempo, aproveitar o, o, a caminhada mesmo, né? Essa fase o Caio tá de, de aeroclube, depois táxi aéreo, é, né, depois as coisas vão ficando um pouco mais vai tendo não que não tem responsabilidade mas vai tendo mais ainda né então aproveita que é uma fase bacana quem está começando né? às vezes você está no PP já quer estar tá no PC quem está no PC já quer estar tá na taxa quem está na taxa cer quer estar tá na linha quem está na linha de copiloto quer estar tá como comandante aí você encerra a carreira insatisfeito então vai aproveitando cada cada etapa ali que eu acho que é que é importante e mais uma vez obrigado pelo pelo convite é muito legal aqui participar com vocês espero que a gente consiga fazer várias parcerias também. Caio, pode é, considerar é, o PC aí já matriculado. Depois só passar lá pra <risos> gente. Truco, Larão!
1: Aê. Chama, pai! Aí sim, hein! Muito bom! E aí, gostei agora, aí Uma felicidade aê. do aê. menino.
0: Aê. Muito obrigado, muito obrigado. Não, é. né, depois eu passo meu conto. Bom, acho que você tá no grupo lá, né? Depois eu só me mandar lá a hora que... A gente do bem aí que se resseguriza e não se tornar piloto, eu não sei o que, que vai acontecer. <risos> não, legal. A gente tem que, tem, que, tem que estimular, né? Acho que todo mundo aqui na carreira, não que isso aqui seja um grande estímulo, mas é, teve, a gente sempre teve ajuda de um ou de outro ali e, e quando tem condições, a gente vai, vai um se ajudando ali que dá certo. Ainda mais nessa fase inicial que é, que é puxado mesmo, né, Caio? Caio tá oh. até de cabelo arrepiado aí, de tanto... <risos> <risos>
4: Mas, então, é isso aí, né, depois dessa aula, né? não sei nem o que falar, até desaliou a inercial aqui agora. Bianchini, prazer, muito obrigado, obrigado pela, pela ajuda com o nosso Caio aí, e também pela, pelo pouco que eu ouvi, eu vi que, que o podcast inteiro foi uma, foi uma baita aula e vou ouvir depois, até porque sou eu que edito também, <risos> né, então é isso aí, valeu você que chegou até aqui, esse foi mais um... Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação. Lembre-se, tem o Apoia-se, né? para ajudar ainda mais o Caio a fazer as suas horas de voo. Tem o Orelo também, que é a nossa plataforma que você pode nos ajudar. E é, a Orelo é só ouvir, viu? Não precisa, não tem nada. Não é? Só bota lá, ouve pelo Orelo lá que já tá, tá tudo certo, tá bom? Angar 33, a marca de moda masculina de vés da aviação e realizar a escola de aviação civil. É isso, até a próxima. Tchau! uma meia dois